0: Não é só o que você diz e nem como você diz, mas muito em que ambiente e situação você diz o que diz para melhorar sua persuasão e converter mais. Seja mais do que bem-vindo, aqui é o Bruno Piscinini falando pelo Marketing Raiz. Aqui é onde, onde eu conto algumas das lições, sucessos e fracassos que eu aprendi ao longo dos anos ao criar uma empresa de oito dígitos do zero, literalmente do meu quarto e depois viajando o mundo conhecendo 71 países. Hoje eu quero te ajudar a conseguir mais pacientes e clientes através do marketing digital. Para a lição e história de hoje, eu tenho que contar uma pequena história, mas é rápida, para tu entender a importância do ambiente, do que que... O ambiente e a situação que tu tá vai fazer na diferença e na mensagem que tu comunica. Então, vamos supor, assim, pra dar um exemplo e depois eu vou traduzir do que que poderia ser feito. Tu, como dentista, que é um do, o projeto que a gente tem hoje atuando é, bastante forte em odontologista.com, caso tu não conheça, caso tu seja dentista e queira uma ajuda mais personalizada, alguém que resolva o marketing pra ti, dá uma olhada em odontologista.com, é... Tu tem um trabalho de vender, por exemplo, um tratamento de implantes, que é um dos tratamentos que a gente foca bastante pelo valor agregado, pelo tipo de solução que é. E, obviamente, o, tudo que tu fala tem um certo peso, mais ou menos. Como é que tu aumenta que o peso do que tu é dito é aceito mais fácil pela pessoa? Porque algo que tu tem que entender, só porque tu falou, só porque tu disse... Não significa que primeiro a pessoa ouviu, não significa que a pessoa entendeu, e mesmo que ela ouviu e entendeu, não significa que ela acreditou, que é o que mais importa. Então, uma pequena história para ilustrar a importância de uma dica de como tu pode melhorar a tua persuasão ao controlar o ambiente que isso é, acontece. No passado, para caso tu conheça, novelas nos Estados Unidos, elas se chamam soap operas. Óperas de óperas e soap, que é sabão. Por que que se chama soap operas? Qual que é a origem disso e o que que tem a ver com a gente? O que acontece é que no passado, a Procter Gamble, se eu não me engano, eles, no mercado, eles desenvolveram é, um sabão novo que eles queriam vender e explodir a marca deles. Eles queriam colocar no mercado, vender o máximo possível, fazer com que as pessoas, principalmente mulheres, que era quem lidava mais com isso na época, pudessem, na época hoje, algumas pessoas vão falar hoje em dia e vão enlouquecer outras pessoas, sempre tem essa discussão engraçada quando a gente fala de diferenças de homem e mulher, mas enfim, na época era direcionado obviamente para mulheres que assistiam novelas e era para o público deles que vendia sabão. Então, eles criaram essas no novelas não, tinham, eles tentavam vender esse sabão. E aí, esse sabão eles tinham, eles tinham dificuldade em vender, e eles começaram a fazer estudos, como uma boa empresa de marketing, fazer hipóteses, estudos e testes científicos que a gente fala, testes A B de como vender mais desse sabão. E o que eles se deram conta é que ao vender, quando produtos de sabão, eram anunciados, e isso nem era product placement, tá? No início, assim, talvez depois até é, começou a ser mais, mas nem era product placement, do tipo, colocar o sabão lá da pessoa, olha aqui, eu vou lavar a minha roupa com este sabão, porque eu já vi alguns desses que você fica muito exagerado em novelas que não, não tem bom calibre, que uma coisa é fazer um filme com calma, outras é que eu não desagero. Nem era desse tipo, era simplesmente os anúncios, as propagandas, nos intervalos da novela. Eles se deram conta que quando eles faziam quando essas propagandas apareciam no intervalo de novelas, as óperas, que, que eram mais dramáticas, tinham mais drama voltadas para mulheres, eles vendiam mais. Olha só, quando as novelas, que não tinha nada a ver com o sabão, nem anunciava o sabão, a pessoa lá dentro da novela não falava do sabão, não fazia nada, quando era de um assunto mais de drama... Eles vendiam mais sabão com a propaganda que aparecia no intervalo. É importante entender isso. Quando eles se deram conta disso, o que, que eles fizeram? Eles foram lá para, para as emissoras de TV e por saber o volume de venda que eles podiam ter com base no tamanho do mercado dos Estados Unidos, eles compraram praticamente todas as horas. Eles falaram assim, olha, nós vamos produzir essas, no essas novelas, a gente vai fazer entregar de graça para vocês, mas a gente quer que ela apareça tal e tal hora. Vocês não precisam fazer mais nada. Por que a emissora ia dizer não? Ia ganhar uma novela de qualidade nos horários que ela queria ocupar, sem custos. Por quê? Porque a Procter Gamble sabia que, ao criar aquelas novelas naquele horário e poder inserir o anúncio dela no meio desse tipo de novela, eles iam vender mais sabão e isso era o suficiente para compensar o custo de criar a novela em si. Olha só. Então... Qual que é a moral da história? E aí é, é por isso que começou a se chamar Soap Operas, porque a Procter Gamble começou a criar essas novelas só para vender mais sabão. Já tinham novelas, mas essas novelas específicas de drama que sabiam que o efeito delas era colocar as pessoas que estavam assistindo em um estado emocional mais aguçado, mais alto. E com isso, quando aparecesse o anúncio deles de sabão, que eu não tenho certeza como é que era, a tendência delas porque toda venda é primeiro emocional e depois justificada na lógica, era se convencer mais fácil de que elas precisavam comprar o sabão e, portanto, vendiam mais sabão. Entende a importância disso? Conseguiu conectar os pontos de como isso podia funcionar para ti? Vou explicar com mais calma. O importante é entender que, muitas vezes, a gente acha que a gente está falando algo, está explicando por que, que implantes são X, Y, Z, por que, que é a melhor coisa... Mas não necessariamente a pessoa está apta, está disposta, ou ela está acreditando no que tu tá falando. Então o ambiente, enquanto tu fala, muda muito. Algumas coisas tu nem tem controle. Por exemplo, se a pessoa às vezes acontece, tá? A pessoa passou a vida inteira vivendo com dentadura, sofrendo, medo daquela dentadura sair voando, não conseguindo comer direito. Mas, especificamente, alguma semana irritou muito ela. Algo aconteceu, alguém falou alguma coisa, ela perdeu um churrasco que ela queria comer, sei lá eu. E era o limite, digamos, do... do do, da paciência que ela tinha como se fosse um balão enchendo que chegou num ponto e puf, explodiu. Ela, agora chega, agora eu vou resolver. E agora ela decidiu, foi no Google, procurou, te achou, e se tu faz com a gente, talvez achou nosso site e foi direto pro teu WhatsApp, chegou lá, marcou uma avaliação e tá lá agora contigo. Se tu não souber essa informação, a tua capacidade de persuasão vai ser menor. Então tu pode começar falando porque que tu decidiu marcar essa avaliação hoje e deixa ela falar não fica já tentando empurrar o que tu tem, porque deixa ela falar, tem algum motivo que às vezes pode ser simplesmente, ah, já estou procurando faz tempo, ou aconteceu algo que talvez ela se abra e fale, eu marquei porque XYZ, me cansei, tal, 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 e isso, ela, ela automaticamente vai lembrar daquele gatilho que aconteceu para ela marcar. A avaliação, porque muitas vezes entenda que, vamos supor, aconteceu uma coisa uma semana atrás, uns quatro dias atrás. Aconteceu, ela estava no pico emocional de frustração, foi atrás, achou alguém, clicou no WhatsApp, agendou a avaliação. Mas agora, até chegar no momento da avaliação em si, aquele todo, aquele... Aquelas emoções que estavam à flor da pele já não estão mais tão assim. Ela, de repente ela já começa a começar é, mas é meio caro, não tá tão ruim assim as coisas. Então, se tu trouxer de volta ela para aquela situação, ela vai ficar mais predisposta a aceitar o que tu tá falando porque ela quer acreditar. Aquilo dói ela. Ah, Bruno, mas será que isso é ético ou não? Cara, tu que me diz o que, que é ético. Porque a minha opinião, o jeito que eu faço é que se eu tenho um produto e um serviço muito bom que eu sei que vai ajudar as pessoas, e no caso de implantes é algo que eu vejo dessa maneira, por isso que eu gosto, inclusive, de ajudar as pessoas a promover, eu vou fazer de tudo e mais um pouco para ajudar aquela pessoa a tomar a melhor decisão para ela. Ah, mas isso é manipulação. Cara, aí é da tua cabeça, tu julga como tu quiser. Porque se tu não ajudar ela a parar, vencer o medo dela e investir no, no, na boa... Ela colocar o implante, que é uma das melhores decisões que ela pode fazer na vida dela, ela vai gastar aquele, aquele dinheiro em outras coisas e muitas vezes em besteira. Ela não vai sair dali. Ah, eu economizei o dinheiro que eu gastaria, 15 mil reais em colocar o implante. Vou lá agora investir na bolsa porque em 30 anos isso vai me gerar tanto em dividendos. Ela não vai fazer isso. Ela vai lá vai comprar uma nova TV, vai comprar uma roupa, vai gastar em besteira. Então ajuda ela a tomar a melhor decisão para ela quer é colocar e ter novos dentes. Cipa é o melhor investimento que ela pode fazer. Tem que, tu tem que estar completamente convencido disso e espero que tu esteja, porque tu que é um profissional que vende nesse sentido, se tu for dentista. Por isso que eu gosto tanto desse mercado, porque realmente é um produto incrível e fantástico que a gente tem para oferecer para as pessoas. Então, isso tu ajuda a criar um ambiente melhor. E não só isso, não para por aí. Pensa, quando ela entra na tua clínica, todo o ambiente da clínica vai influenciar. Se for um ambiente, por exemplo, muito branco, que, bem, que, que se assemelhe muito ao hospital, a tendência dela vai ser ela se recolher e, cara, ela já tem medo. Isso aqui tá parecendo um hospital. Ela não vai sentir bem. Então, por isso que algumas clínicas eliminam o branco, adotam tons mais de madeira, a, a, trabalham nessa linguagem daquele em si, porque elas sabem que isso tranquiliza a pessoa, para evitar não, não, não ficar mostrando agulhas em imagens, e imagens no site, que outro dia eu falei com o dentista ele tinha uma imagem lindona dele operando a pessoa, eu falei, cara, a pessoa não quer ver isso, ela não quer ver ela lá de boca aberta, ela quer o resultado final, comendo churrasco, vivendo a vida dela, dentes fitos, aquele sorriso lindão, então cuidado com como tu comunica outra coisa, ela chegar no, no consultório é tudo branco, não tem nada, ou tem fotos por exemplo, uma foto da família, não tô dizendo que tem que fazer isso, eu só quero que tu entenda que cada coisa no teu ambiente vai influenciar teus resultados. Tu chega, tem algum lugar que ela chega na clínica tem, digamos, um mural de pacientes felizes. Tem um mural de, de fotos de antes e depois de todos os tratamentos que vocês já realizaram, bem feito, com fotos profissionais, etc. Tu acha que isso não vai influenciar na decisão dela, na hora que depois que ela estiver lá na sala de recepção esperando, passar por todo o processo, chegar lá contigo, o avaliador, na sala e sentar, e ela tá considerando se o cara eu faço ou não faço esse investimento, tu acha que tudo aquilo que ela fez não vai influenciar ela? É tipo naquele filme que esqueci o nome, com o Will Smith... Vou até procurar fazer um vídeo depois sobre isso para não alongar demais aqui, mas é aquele vídeo que é um filme que eles falam de que, que ele tem apostas e ele influencia alguém a fazer a aposta que ele quer que aposte. Eu não lembro agora, vou ter que contar em outro vídeo. Então, <risos> se inscreve, curte o vídeo, se inscreve aí no canal, segue o meu perfil que eu vou postar um vídeo sobre isso que é importante. Mas é que, é um, que a palavra em inglês para isso é priming a gente está predispondo a pessoa a fechar, a fazer, a tomar a ação que a gente quer através desses pequenos sinais. Então, eu não vou ter como passar, obviamente, todos os sinais que tu pode influenciar desde a chegada da pessoa, mas entenda, tudo é marketing. A cara da tua clínica, da clínica quando chega, como ela é recebida, como ela é atendida, como as pessoas se comunicam, o que, que ela vê, o que, que ela enxerga, como ela é conduzida, tudo vai influenciar. O que tu pode fazer, além de controlar esse ambiente, é principalmente na tua fala, falar menos e perguntar mais principalmente para entender por que, que a pessoa decidiu estar tá lá hoje. O que, que move ela lá no fundo, para ela decidir até lá algumas pessoas, é porque tem, é uma questão mais, digamos, de aparência, e estão muito frustradas que não conseguem sorrir, tem que sempre tirar foto com boca fechada. Outros, aí geralmente é mais masculina, é por não conseguir comer as comidas que querem. Muitos é, são, são vários fatores, mas geralmente as pessoas têm um ou dois fatores que se destacam do porquê elas decidiram agora ir lá fazer isso. E é teu trabalho perguntar e ficar quieto. Deixa ela falar, deixa ela se vender. A gente não vende nada pra ninguém. A gente só faz boas perguntas e deixa que a pessoa se venda por conta própria. Tá Até uma recomendação de livro, se tu quiser mais sobre isso, é o Spin Selling, que é de situação... Agora não lembro, eu vou falar, daqui a pouco eu vou errar. Mas Spin Selling, procura Spin Selling, que vale a pena ler. Um baita livro clássico, já li de novo esses tempos, vale a pena dar uma olhada. Que é situação, problema, e... O N é necessidade, agora esqueci o I, agora tem que dar uma olhada, mas assim, é uma estratégia de pergunta que faz sentido para justamente descobrir essas coisas e aumentar o teu poder de percepção, beleza? Então, vou ficando por aqui, se tu curtiu, se tu quiser uma ajuda, uma ajuda personalizada como dentista, visite odontologista.com, se não, brunopicinini.com, p i c i n icom Também aproveita para curtir aí o vídeo, o canal, se inscrever, para não perder nenhuma notificação, e se tu estiver no podcast poder já, e puder deixar uma review de cinco estrelas, me ajuda pra caramba a continuar criando conteúdos desse tipo, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.